0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech. Za necelý měsíc voliči v Česku rozhodnou o novém složení poslanecké sněmovny našeho parlamentu. Na Proklasu jsme pro vás připravili sérii debat s vybranými kandidáty. Dnes začínáme na téma bezpečnostní, zahraniční a evropské politiky. Usledování vás vítá Filip Braindl. 13
1: Táme
0: se a nasloucháme. Téma jsme na úvod naší předvolební série vybrali nejen v souvislosti se zítřejším 20. výročím teroristických útoků ve Spojených státech. Chceme rozebrat také postoj kandidátů k Evropské unii a k tomu zda se má Česko vrátit k takzvané havlovské diplomacii v oblasti lidských práv. Jsme teď ve spojení s třemi poslanci ve vysílání. Vítám Ondřeje Benešíka z KDU ČSL, lídra kandidátky koalice Spolu ve Zlínském kraji. Dobrý den.
2: Zdravím vás, děkuji za pozvání. A
0: dále vítám Jaroslava Bžochas, ano, kandidáta v Ústeckém kraji. Dobrý den.
3: Dobrý den vám, posluchačuji.
0: A naším dalším hostem je Jan Lipavský z Pirátské strany, kandidát Koalice Pirátů se starosty v Praze. Dobrý den i vám.
1: To vám
0: i Pojďme začít tím výročím 11. září. V čem se tato událost stále odráží? Jako nějaká bezpečnostní výzva pro Českou republiku? A jaké naopak vnímáte nové typy ohrožení bezpečnosti? Stejná otázka pro vás všechny, pane Benešíku, prosím, začněte jako první.
2: Tak 11. září je skutečně datum, které se zapsalo do dějin. Uh, to, co prostě dlouhá léta, o co dlouhá léta usilovali extrémisté, tak se jim během jednoho dne prostě povedlo vyvolat strach, vyvolat paniku a nabourat hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. My jsme na to reagovali poměrně adekvátně, si myslím. S tím, že ale během nebo v průběhu těch let které od tohoto okamžiku uběhly, tak bychom měli reflektovat prostě některé záležitosti, které v ten konkrétní moment nebyly úplně zjevné. Víte, já hodně spolupracuji a myslím myslím si, že kolegové taky s izraelskou stranou. A oni byli zvyklí na podobné útoky v podstatě denně. Samozřejmě v daleko menším měřítku, musím říct. A oni nás opakovaně upozorňují na to, že vlastně o co jde těmto extrémistům, tak je vyvolat strach a paniku. A v tomto ohledu prostě se musíme opravdu poučit, protože samozřejmě ztráta během jednoho dne tří tisíc lidských životů na místech, kde to nikdo nečekal, je prostě... bezprecedentní a já prostě to nebudu zlehčovat hmm. na druhou stranu uh, si myslím, že uh, bychom měli být uh, trošku obezřetní, že bychom se měli poučit a že bychom uh, trošku víc měli jako důvěřovat prozřetelnost, že o co těm lidem, kteří se snaží prostě nabudovat na si, naši civilizaci jde, je ten strach, je ta panika.
0: A a pardon, pardon přijde, že, vás, že vás přerušuji, pokud jde o ty nové typy ohrožení bezpečnosti, třeba i navázané na ten cíl vyvolat strach. Vidíte něco, co by mělo být aktuální výzvou pro Českou republiku?
2: Ano. Ten, kdo vyvolává v současné době strach, tak je například Čína a Rusko. Je to, prostě, je to o tom. prostě uh, Hrají na to, abychom se cítili ohrožení. Samozřejmě my ohrožení jsme, ale musíme na to reagovat adekvátně a musíme v tomto ohledu být trošku jako pragmatičtí.
0: Pane Bžochu, stejná otázka pro vás. Bezpečnostní hrozby vyplývající z 11. září a potom ty nové, ke kterým došlo v posledním vývoji.
3: 11. září byl velký šok vlastně pro všechny, protože my dnes, když se bavíme o terorismu jako celku, tak řešíme fáze terorismu do 11. září a pak co se dělo po 11. září a do toho jsme dnes byl to samozřejmě šok, protože to bylo zasažení do srdce vlastně nejmo, největší mocnosti z nejvyspělejší technologií, s největší armádou do té doby nemyslitelné. A změnilo to samozřejmě vnímání celého světa, protože i v Evropě potom následovaly teroristické útoky v Madridu, v Londýně, v Paříži. A v tu chvíli ten svět přišel na to, že, prostě ta, že nás neochrání velká armáda, že nás neochrání neochrání to, že jsme nějaký vyspělejší, že máme vyspělejší technologie, že prostě ten terorismus tady je a dnes, hrozí, a dnes hrozí na celém světě a teroristé prostě díky tomu, jakou mají strukturu, můžou, můžou udeřit čude. Takže to riziko, ta bezpečnost, ten pohled na to se změnil velmi a po 11. září v Evropské unii vzniklo několik strategií proti terorismu a byly přijaty rezoluce Rady bezpečnosti OSN a OSN v boji s terorismem. Bylo to vlastně poprvé, kdy se disaktivoval článek 5 Seuroatlantického paktu, takže ten, ten pohled na tu věc, na tu, na tu zranitelnost všech, vlastně všech na celém světě byl, byl velký. Co se týče těch dnešních výzev, tak pokud se budeme bavit o terorismu, tak oni vlastně zůstávají, zůstávají stejné. I když přesto, že se podařilo... Nejen
0: o terorismu, obecně o bezpečnostních rozbách.
3: Pokud bych zmínil ten terorismus, tak i přesto, se podařilo porazit islámský stát, že Al-Qaida už není tak silná, tak přece jenom víme, že těch, těch spících buněk může být mnoho a dnes, dnes přece jenom i naše bezpečnostní složky. Tajné služby jsou na tom, na tom informačně lépe a daří se nám ty překazy ty teroristické útoky. Co se týče bezpečnosti jako celku, tak my máme to štěstí, že v České republice, ve středu Evropy, tak jsme stále na světě sedmou nebezpečnější zemí. A což je dáno samozřejmě funkcí našich složek, ať už to jsou tajné služby, bezpečnostní složky. A my se nám se daří dobře. Je samozřejmě jsme i ušetřeni toho, jako naši BC partneři, kteří v minulosti byli kolonizátoři, to my tuto historii nemáme, tak je to také nějaké plus pro nás této bezpečnostní situaci, ale svět se, promění, svět se mění, dnes víme, že hrozby jsou hlavně hybridního charakteru, hrozí samozřejmě kybernetické útoky, ale i životní prostředí může být hrozba, takže hmm. jsme si toho vědomi a myslím, že se na to velmi dobře připravujeme.
0: Pane Lipavský, bezpečnostní hrozby vyplývající z 11. září a pak ty nové, k nímž dochází v současnosti?
1: Naprosto se připojuji k tomu hodnocení, že ty útoky 11. září byly naprosto šokující. Dodneška si snad každý vzpomíná, co v ten moment dělal, když se dozvěděl tu informaci a co dělal potom, jak to prožíval. To opravdu není leda jaké datum, my si připomínáme 20 let a já souhlasím, že to byl útok na celou západní civilizaci. Ne tím rozsahem, ale tou symbolikou, co to znamenalo pro velkou část světa. A bylo v pořádku, že na to také západ nějakým způsobem reagoval. Musíme si uvědomit jednu věc, my si naše nepřátele nevybíráme, oni si vybírají nás, ale to, co my můžeme změnit, je, koho si vybereme za naše přátele, s kým se budeme bavit. A proto je strašně důležité, že Česká republika je v součástí Severoatlantické aliance, že jsme součástí vlastně vojensky nejmocnějšího uskupení na světě. Je hrozně důležité, že jsme v součástí Evropské unie ekonomicky nejsilnějšího bloku. A Evropská unie se dnes také zajímá o otázky obrany. A Je pravdou, že ten svět se za 20 let posunul. Dnes hrozbu terorismu vnímáme více pohledem bezpečnosti. Je to otázka tajných služeb, policie, monitorování těch osob, které mohou mít tu náklonost, páchat nějaké takové útoky. A, A velmi dobře víme, že po 11. září v Evropě následovala celá řada teroristických útoků ve Francii v Německu, ve Velké Británii. Byly to opravdu odporné záležitosti, v metru, vlaky. Mám vlastně i několik českých občanů, se stalo oběťmi těchto útoků, protože pobývali v cizině. Asi nejsmutnější je ten případ z těch vánočních trhů. A ty nové hrozby samozřejmě spočívají tom, jak se dnes chová mezinárodní prostředí Ruská federace, Čína, ale je to i otázka migrace.
0: Jan Lipavský teď zmínil. nebo to, že vnímá jako užitečné a nezbytné, že Česká republika má vazby v Severoatlantické alianci a Evropské unii, pokud jde o zajištění bezpečnosti. A tak to hovoří programy i zbývajících stran, jejichž zástupci jsou v této debatě. Pojďme se podívat na některé jednotlivosti. Ano, se ve svém programu hlásí k tomu závazku, který máme jako členský stát, na to vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu. Pane Bžochu, kdy toho chcete dosáhnout a kde na to navyšování stát vezme?
3: Dosáhnout, pokud se nepletu, tak poslední informace, které sdělali ministerstvo obrany s ministerstvem financí. Jsme ten termín díky covidu posunuli do roku 2027. Teď si nejsem úplně jistý. Má docházet k postupnému navyšování, takže samozřejmě to půjde rukou v ruce se stoupající, stoupající ekonomikou, protože my jako ano jsme si vědomi to, že to dodržet musíme, je to náš závazek, A jediné, co zůstává otázkou je, kam, protože jak jsme už to zmínili všichni tři, ten svět se mění, mění se i ty hrozby, mění se i ta bezpečnostní situace, tak co všechno se bude počítat do těch výdavů, aby jsme to zaměřili, jestli součástí bude infrastruktura a podobné věci, ale ale chceme toho dosáhnout rozhodně.
0: A jít tedy tou cestou, že se zlepší ekonomika a z toho bude na výdaje pro bezpečnostní koliv za cenu nějakých škrtů nebo něčeho takového?
3: Tak chtěli bychom to, protože samozřejmě jsme v době, kdy jsme se rozhodli proinvestovat se z, toho, z této těžké doby, ale já si myslím, že tím, jak poroste ekonomika, tak se nám obnoví i ty, i ty možnosti investovat právě, právě do obrany, ty 2% HDP. A jak jsem říkal, je to pro nás určitě důležité, zavázali jsme se k tomu a my to rozhodně chceme splnit. Otázka bude, za co všechno ty peníze půjdou utratit, co se všechno hmm. do toho bude počítat a jakým stylem se tam dostane.
0: Program koalice spolu obsahuje k tomuto cíli rok 2025. Pane Benešíku, jaká cesta vede podle vás k dosažení tedy toho dvouprocentního závazku?
2: I stát musí zabezpečit bezpečnost svých občanů. To znamená jednak vnitř státu a jednak navenek. Je to naprosto zásadní a základní atribut každého státu. Prostě toto je záležitost, kterou spousta lidí nevnímá, Z logiky věci prostě, protože nám dlouho nic nehrozilo, ale která je naprosto zásadní a kterou prostě ten stát musí splnit. Pokud chceme mít vnitřní prosperitu, pokud prostě chceme fungovat dobře, no tak prostě musíme zabezpečit svoji bezpečnost. A tady prostě přesto nejde vlak. Já vím, že je to velmi nepopulární, co teď řeknu, ale prostě je to jedna z priorit, a Česká republika opravdu musí ze vlastních zdrojů zabezpečit svoji bezpečnost. Protože to je základní atribut státu a pokud se tady chceme mít dobře, pokud chceme zvyšovat životní úroveň, tak zároveň prostě musíme žít v bezpečné zemi. A A bez toho... Ta cesta
0: cesta k tomu tomu dosažení, tedy bude bude potřeba
2: navyšovat výdaje, kde na to vzít? Tady nám nepomůže Evropská unie, tady nám nepomůže NATO, je to náš závazek a je daleko levnější, než kdybychom prostě spolehali na vlastní obranu samostatně. Prostě my musíme v rámci NATO přispět svým dílem. Tak jak Němci přispívají, tak jak přispívají... Já
0: se omlouvám, že se pořád vracím k té otázce, kde tedy vezmeme na to, abychom ty vyšší výdaje na obranu byli schopni ufinancovat.
2: Z našich vlastních daní.
0: Dobře. Na Proklasu probíhá první ze série předvolebních debat. Hosty jsou poslanci Ondřej Benešík z KDU ČSL, Jaroslav Bžoch z Ano a Jan Lipavský z Pirátské strany. 13 plus na proglasu. Do Přejdeme teď k pozici Česka v Evropské unii. V programech vašich stran se objevují slova jako sebevědomé, silné členství. Co dělat vůči Evropské unii jinak než dosud, pane Lipavský?
1: Česká republika musí být strašně ráda, že může být, a měli bychom se toho vážit, že můžeme být členy Evropské unie, protože nám to přináší neskutečnou míru prosperity, naše ekonomika je postavena na tom, že vyrábíme a vyvážíme do zahraničí a díky členství v Evropské unii nemusíme vlastně vůči těm nejsilnějším ekonomikám uh, řešit takové otázky jako cla, daně a podobně. A uh, tím cílem, o co bychom měli my v, v Evropské unii uh, usilovat je, aby toto zůstalo zachováno, ten volný pohyb osob, peněz, A pak to můžou být jednotlivé konkrétní priority pro Českou republiku, jako je například jaderná energetika, aby byla v Bruselu vnímána příznivněji, pozitivněji. My víme, že Brusel umí velice dobře dělat takové různé dotační programy a úlevy, tak aby ta nadcházející proměna energetiky, kterou Česká republika bude muset projít, protože bojujeme s klimatickou změnou, s oříváním planety a Česko čekají velké změny, takže určitě se zaměřit na, na tato témata.
0: Pane Bžochu, potřebujeme chránit před Bruselem. Narážím teď na určitý styl komunikace, který v kampani Ano používá. Je opravdu nutné takto komunikovat v evropské záležitosti z vašeho pohledu?
3: My, v nutí, ano, aspoň většina mých, většina mých kolegů, když to probíráme, tak my jsme rozhodně pro evropskou stranu a bereme, bereme vážně tu důležitost Evropské unie pro nás jako Českou republiku. Na druhou stranu, to, že většina z nás je pro smýšlejících, neznamená, že si nemyslíme, že by Evropská unie a vlastně instituce Evropské unie měly projít jistou, jistou reformou a nějakou restrukturalizací a jiným zaměřením. A to, když budeme nějak konkrétně, tak pokud jde třeba o Evropskou radu, tak jestli by neměla být více pravomocí a více rozhodovat o tom, co se, co se v Evropské unii děje, o tom, jaké pravomoci měl být Evropský parlament, o tom, jaká jeho práce, takže my samozřejmě jsme pro evropskou stranou, nicméně pokud, pokud se nikdy zaměříme na to a říkáme, že ale nemůžeme Brusel nechat si přerůst přes lavu, tak je to v tom smyslu, hmm. že i podle mého názoru si některé instituce Evropské unie dnes přebírají mnohem více zodpovědností, než na které mají nárok, anebo by chtěli si uzurpovat ještě více pravomocí, čímž samozřejmě ty členské státy ztrácí svoji, svoji uh, a to je prostě špatně a tam by se Evropská unie dostat neměla, protože nikdo z nás nechce, aby se opakoval nějaký Brexit v jiném státě.
0: Ještě jedna otázka pro vás, jak se vypořádat s tím, že Evropská unie nebo Brusel Evropská komise, Evropské instituce a Andrej Babiš mají různý pohled na střed zájmu nebo případný střed zájmu současného českého premiéra. Ptám se proto, nakolik to může zatížit po volbách ty případné vztahy Případné fungování Česka v Evropské unii?
3: Tak ono je jako, nutno říci, že všechny členské státy mají uh, nějaké problémy, ať už je to s komisí nebo s někým. Není, když jsme jediný stát, který má nějaký různý výklad. Tím, že se dělají směrnice, které zbližují a standardizují spíše naše právní řády, tak ne vždy se podaří ukotvit tak, jak si to komise představuje. Ale pokud se jedná v tomto konkrétním případě, tak dle mého názoru to skončí tak, jako skončí většina těchto sporů s členskými státy a to je u Soudního dvora Evropské unie, který rozhodne a svým vlastně a svým výnosem řekne, jak máme implementovat přesně, jak se má chápat to právo, ta směrnice, jak se má implementovat a tím rozhodne nejenom pro Českou republiku, ale pro všechny ostatní státy, jak to mají postupovat, protože ta směrnice samozřejmě udává nějaké mantinely, ale neříká přesně, jak se, to má, jak se to má implementovat.
0: Pane Benešíku, váš pohled na tuto záležitost je opravdu na místě to nechat tedy případnému soudnímu rozhodnutí, nebo to vidíte jako určitou zátěž už teď pro to, jak je nastavený vztah České republiky a Evropské unie?
2: Každopádně zátěž to už je, protože když 19.7. jsem přijela předsedkyně Evropské komise, aby diskutovala s vládou České republiky takzvaný Národní plán obnovy, to znamená 180 miliard dodatečných peněz na obnovu po covidu, tak jasně řekla, že tyto peníze nebudou propláceny, pokud lidé, kteří o tom rozhodují, budou ve střetu zájmu, což byl jasný vzkaz pro pana premiéra Babiše, a ten ve střetu zájmu prostě je a je úplně normální, že Evropská komise naopak, je to její práce, že vlastně hájí zájmy evropských daňových poplatníků. Není prostě možné, aby člověk, který ovlivňuje systém, jak vypadá dotační systém Evropské unie, zároveň je schopný ovlivnit, komu ty dotace půjdou, a a, a, a zároveň je dostával. To je prostě naprosto to je střed zájmů, prostě že vy umíte ovlivnit systém umíte ovlivnit tomu komu ty dotace půjdou a zároveň z nich žijete to je prostě pan premiér si musí prostě vybrat rozumím bude nechme, dotace, nechme nechme nebo kdo bude ten který o tom
3: rozhoduje nechme je prosím
0: reagovat důležitý. nechme prosím reagovat Jaroslava Bžocha, prosím stručně
3: já tady jenom stručnou reakci. Já tady s panem kolegou nesouhlasím, protože když nám paní předsedkyně Fondelénová přišla říci o tom, že schválí náš Národní plán obnovy, tak mluvila všeobecně o měníkách, které musí splnit ale všechny státy proto aby mohly čerpat. A tady předjímání toho, že pan premiér, je v, co se týče Národního fondu obnovy ve střetu zájmu, kde ještě nejsou vypsané, žádné programy, nevíme, jak se bude čerpat, na co se bude čerpat, protože se to teprve stvoří podle toho programu a už tady nikdo předvímá, že nikdo je ve světlu zájmu. Je už, je už trošku mylné a myslím si, že to už taková hysterie, trošku hysterie, hysterie opozice.
0: Teď prosím, Jan Lipavský, k této záležitosti.
3: Já se připovi ke
1: kolegovi Benešikovi Víte, Evropská unie, to je 29 států. To je něco jako školní třída a Buď můžete být premiantem a snažit se mít dobré výsledky, anebo jste takzvaný problémový žák. A nás prostě ty problémy pana premiéra staví do té problémové pozice a potom nám to komplikuje prosazování jiných životně důležitých zájmů České republiky v rámci Evropy.
0: Na proglasu sledujete předvolební debatu tří poslanců. Věnujeme se zahraniční, bezpečnostní a evropské politice. 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech. Pojďme teď k nastavení české zahraniční politiky. Pane Lipavský, program Koalice pirátů a starostů zmiňuje aktivitu České republiky při řešení globálních výzev typu klimatických a také v podpoře občanské společnosti, nezávislých médií a lidských práv ve světě. Jaké místo potom má taková ta klasická ekonomická diplomacie, taková ta pragmatická obchodní výměna v těch zahraničních vztazích?
1: Ekonomická diplomacie je naprosto klíčovou součástí české zahraniční politiky a Česko ji dnes vykonává, já si dovolím říct, velice slušně. My jsme exportní země, my exportujeme 80% toho, co se zde vyrobí, takže Česká republika je závislá na ekonomické diplomaci. Na druhou stranu podpora lidských práv nijak nestojí v cestě, těm ekonomickým projektům a je dokonce z dlouhodobého hlediska v jejich zájmu. Protože lidská práva a otázky s tím spojené vlastně vedou k tomu, že vy chcete vyvážet na trhy, kde víte, že fungují ty nejzákladnější principy, že když někde investujete nebo nebo uzavřete dohodu, že vám do toho nebude vstupovat moc stát nebo nějaký místní vladař, a to má i důsledek, že třeba tam pak někdo neskončí ve věření, nebo že vám ty uh, fabriky uh, hmm. neseberou.
0: Když budeme třeba konkrétní, Čína, nakolik má být Česká republika aktivní v tom, že se zmiňuje o problémech Číny v oblasti lidských práv, když zároveň chce s Čínou pravděpodobně vést nějakou obchodní výměnu?
1: My s Čínou vedeme obchodní výměnu, bohužel Čína více vyváží k nám, než uh, my do Číny. A pokud Československo kdysi bývalo velmocí ve Strojařině a v řadě dalších oborů a dneska to končí tak, že my do Číny vyvážíme dřevo, které zde vytěžíme po kůrovci a dovážíme chytré telefony a počítače, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli opravdu není není něco špatně, jestli bychom neměli přidat učitelům a a navýšit vysoké školství, abychom zase začali být my, ti inovátoři, kdo vymýšlejí ty technologie. A pak i ta Čína si to od nás koupí, když ji budeme kritizovat. A já musím ještě poznamenat jednu věc. Pokud je v Číně až několik milionů lidí nanucených pracích, de facto v otrokářském systému, případně v koncentračních táborech, to je ta situace v Xinjiangu, to je ta situace v Ujguru, tak k tomu bychom také opravdu neměli mlčet. Nechci dělat žádné historické paralely, ale To je otázka toho, že jsme lidé a máme také nějaké srdce. Není to jenom o penězích.
0: V programu ANO stojí, že tematika lidských práv je standardní součástí našich bilaterálních kontaktů se všemi našimi partnery a tak to zůstane i do budoucna. Zase, pane Bžochu, když vezmu ty vztahy s Čínou nebo třeba s Větnamem, se kterým chcete zintenzivnit ekonomickou výměnu, jak to stojí ve vašem programu, jak to tedy konkrétně skloubit dohromady?
3: Uh, no to je, samozřejmě je to, je to těžké, my víme, jak se čínský režim chová, jak přistupuje k veškeré té, veškeré té kritice. Uh, na druhou stranu, uh, my jsme si vědomi toho, že nějaká ekonomická výměna s Čínou tady bude a je to, máme tam i české podniky, kteří tam investovali, kteří tam nezvyrábí, ale ta, ta stránka těch lidských, lidských práv by neměla být nikdy upomenutá. A I doposud, i, i vlastně vláda, která teďka, teďka vládne, která se blíží ke konci, tak i ministři zahraničních věcí a ostatní členové vlády, pokud měli tu možnost, tak vždy tu zmínku o těch lidských právek a právech našich jednání zmiňovala, protože to prostě je naše, je to naše tradice, je to něco, na čem, na čem zahraniční politiku stavíme a tak by to mělo být i do budoucna. Já věřím, že toto, že ta, tyto naše hodnoty do budoucna zůstanou, a že opravdu kemnickým lidským právům a k tomu, jak se ostatní státy chovají ke svým obyvatelům, takže budeme, budeme dále zmiňovat, ale není to pouze, čína, můžeme dát příklad barmy, a, takže je to mnohem více. E,
0: možná jiný názor na to, zda se tak už v současnosti děje, bude mít Ondřej Benešík, protože program koalice spolu mluví o obnovení havlovské diplomacie s podporou demokracie, lidských práv, pomoci určitým zemím v tom transformačním období. Takže, pane Benešíku, když obnovení, tak se to neděje v současnosti, nebo se to neděje dostatečně?
2: ta politika lidskoprávní v podání České republiky je prostě jeden a setrvačník. Bohužel prostě nemá politickou podporu, samozřejmě spoustu projektů se realizuje, ale nemá politickou podporu a tím pádem vlastně i ten dopad je podstatně menší, než bylo v minulosti. Ale já řeknu jednu prostě zásadní věc, jako země, jako je třeba Čína nebo Rusko, které nerespektují individuální práva jednotlivce nerespektují náboženskou svobodu nebo nerespektují politickou svobodu, tak samozřejmě taktéž mají tendenci nerespektovat obchodní dohody a investiční dohody. To je to, co říkal Jan Lipavský před chvílí. to To jde přesně tak, to jde ruku v ruce. Prostě pokud my chceme s těmito zeměmi obchodovat, pokud chce náš vývozce nebo investor do této země mít jistotu, že se domůže svých práv, pokud budou porušeny, u soudu, tak prostě musí mi také také vidět, že tyto země prostě respektují právo a svobody v globálu. A toto se prostě neděje. A tady si myslím, že naše členství v Evropské unii může velmi prospět. Evropská unie musí tlačit jako ekonomický gigant, opravdu půl miliardový trh, musí tlačit na to, aby tyto země dodržovaly zásady právního státu, protože ty mají dopady jednak na práva jednotlivce, ale také na ty obchodní vztahy.
0: Děkuji, Jan Lipavský přikyvoval, myslím, že Jaroslav Bžoch také s možná drobnou výhradou. Pánové, děkuji vám. V Čase, který nám byl k dispozici, jsme probrali alespoň část z otázek bezpečnostní, zahraniční a evropské politiky. Končí úvodní z pěti předvolebních debat v cyklu 13 plus na rádiu Proglas a já za účast děkuji třem poslancům kandidujícím v říjnových volbách. Loučím se s Ondřejem Benešíkem z KDU ČSL, kandidátem Koalice Spolu. Naschledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání. Dále s Jaroslavem Bžochem z Ano. Děkuji i vám. schledanou.
3: Já také děkuji za, pozvá- za pozvání a přeji pětný
0: A děkuji za účast v debatě také Janu Lipavskému z Pirátské strany, kandidátovi koalice Pirátů se starosty. Díky a nashledanou.
1: A děkuji za pozvání a přeji klidný víkend.
0: 13 plus. Dáme se a nasloucháme. A ještě dodám, že další z předvolebních debat uslyšíte v příštím týdnu ve čtvrtek, kdy kolegyně Aneška Jakubcová přivítá zástupce tří stran a rozebere s nimi otázky školství a vzdělávání. Záznam dnešní debaty najdete v audioarchivu Rádia Proglas a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Filip Brandl s přáním klidného víkendu. Naslyšenou. 13 plus. Dáme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech.